0: Ako bankový sektor zvládne aktuálnu krízu a ako bankový odvod súvisí s nákladmi na financovanie štátneho dlhu, vysvetľuje v otvorenej debate trendu podpredsednička dozornej rady VUB, Lena Kohutíková. Dobrý deň, pani Kohutíková. Vítam vás. Ďakujem pekne. Ako je bankový sektor pripravený na zvládnutie následkov pandémie koronavírusu? Najmä keď zoberieme do úvahy, že naozaj môže významne narásti počet ľudí, ktorí nebudú schopní splácať svoje úvery a hypotéky. Bankový sektor
1: v posledných rokoch veľmi kapitálovo posilnil. Aj Európska centrálna banka, aj Národná banka Slovenska dali dodatočné kapitálové požiadavky pre banky, aby boli silnejšie, takzvané anticyklické a rôzne také, tak sa sa volá, že buffer alebo navýšenie. To znamená, bankový sektor má, je veľmi dobrý kapitolovýbavíny a veľmi, veľmi zdravý. Ak viezme teraz e, po segmentoch, podľa môjho názoru bankový sektor zvládne bez nejakých zásadných problémov to odloženie tých splátok u obyvateľov a u malých podnikateľov o tých 9 mesiacov. Podľa môjho názoru bankový sektor to zvládne bez akýchkoľvek problémov. Kde ešte okrem toho treba povedať, že Európska centrálna banka uvoľnila možnosť využitia 3,5 z toho navýšenia. Samozrejme, potom to bude treba znovu dostať sa na to úroveň, keď kríza prejde, alebo keď tento vírus ukončí svoj negatívny vplyv na ekonomiku. Takže je, banky majú pomerne slušnú, slušné vybavenie a slušnú voľnosť. Samozrejme, to sa v prvom nastane u veľkých firiem. A tam už je nevyhnutné, aby spolupracovali banky, štát a garančné schémy. Pretože veľké firmy, ak sa dostanú do problémov, tak budú potrebovať tri druhy pomoci. Prvá je... To, čo sa chystá a dúfajme, že bude oznámené, ten tzv. príspevok na tých pracovníkov, čo sú doma, alebo Kurzarba, alebo akokoľvek
0: Áno, to volá. to už to už bolo komunikované, že to pre to veľké bude. firmy
1: ešte nebolo oznámené akým spôsobom, ale aj teda toto sa pripravuje. Druhé, bude potrebné pomôcť bankám, pravdepodobne, podnikom pravdepodobne. S odkladom nejakých platieb. Aj to je možné, že aj toto príde, že štát bude musieť posunúť buď sociálne, alebo, alebo iné daňové povinnosti. A tretia, Teraz myslíte
0: plošne, lebo toto už tiež a, išlo v rámci teda toho prvého balíka, len
1: to bolo, bolo obecné no, presne tými, Je možné, že to bude treba aj pre veľké. Uvidíme, ako dlho to bude trvať, aká bude situácia, aká nastane. A u tých veľkých je jedna, jedno špecifikum, že neboli zatvorené z titulu štátu na rozhodnutia vlády, ale majú problémy, môžu mať problémy zudavateľsko-odberateľské. To znamená, aj na strane ponuky aj na strane dopytu a tieto firmy sa môžu dostať dočasne do určitých problémov a bude im treba pravdepodobne dočasne pomôcť. A tretia, tretia tá oblasť je garančné schémy, ktoré by mali byť oznámené, predpokladám, pretože aj Európska komisia vyhlásila pomoci možnej firmám cez garančné schémy a cez cez pomoci, takže tam potom nastupujú aj banky. A teraz je otázka, že keď budú firmy potrebovať financie, koľko z toho zagarantuje štát a koľko budú brať na seba riziko banky. Mm, Čiže š... u veľkých podnikov je to štrukturované.
0: Mm, ale tam už štát predsa avizoval, že zatiaľ sú teda tie bankové záruky vo výške tých, tých, tých 500, 500 miliónov mesečných. Tú... Ale nie
1: teda povedané, ako budú použité, áno. Čiže vedia podniky, že budú tieto záruky, ale nie ešte povedané, a pre ktoré firmy a pre, pre aké účely budú použité. Mm. Čiže toto by malo byť oznámené, ako budú fungovať tieto garančné schémy.
0: Je tu nejaká predstava zo strany bankového sektora, že ako by to malo ideálne fungovať tak, aby nedochádzalo ani... ani ja, ja, by k som, ja by
1: som do toho veľmi nesahovala. Tie rokovania sú teraz, ako sú práve v, v, v realizácii, teda rokuje sa o tom. Malo by to byť v najbližších dňoch, predpokladám, oznámené, akým spôsobom, teda či bude garantovať štát 100%, 90% alebo akým spôsobom teda bude sa podieľať na tom, aby tie firmy dostali likviditu do, do, do svojich kníh.
0: Vnímate ako dostatočný objem e, tých 500 miliónov mesačne? Uvidíme, kogaráncie?
1: aká bude situácia. Veľmi ťažko aj povedať. Poprvé sme ešte len mesiac v takejto situácii. Vieme, že všetky ostatné krajiny takisto príjmajú rôzne opatrenia, rôzne schémy na pomoc podnikom. A je otázne povedať, ako dlho to bude trvať, pokiaľ sa tie podniky rozbehnú. My sme veľmi závisli na tom, Automobilom v priemysle vieme, že iba jedna automobilka zatiaľ začala vyrábať, aj to nie na, plný, na plnú kapacitu. Zatiaľ tie ostatné automobilky neohlásili presne, že kedy začnú vyrábať. Čiže záleží od toho, u nich to záleží aj od toho, či budú mať možnosť dovážať komponenty a tiež závisí od toho, či bude dopyt. Čiže tieto dva faktory sa musia spojiť, aby tie firmy mohli znovu nastúpiť, vyrábať. Sú samozrejme podniky, ktoré idú bez problémov, ktoré vyrábajú stále, kde ten dopyt je. Tie dodávky sú a tie nepotrebujú žiadnu pomoc. Čiže podľa toho sa uvidí, akým spôsobom, či treba navýšiť tú garančnú schému, alebo netreba navýšiť. No, no,
0: ja som sa pýtala preto, lebo vy ste jednou z, z tých popredných šiestich ekonómov, pardon, nebolo ich šiest, bolo ich viacej, ale 6. apríla, Vydali ste takú výzvu, kde ste kritizovali vládu, že tie opatrenia, ktoré doteraz prijala, zaostávajú objemovo aj časovo za ostatnými krajinami. Stále to platí?
1: Ja by som povedala, že nie, že kritizovali, ale sme skôr aj vyzvali, že treba začať predstavovať pomoc aj pre veľké podniky, pretože vieme veľmi dobré, že teraz začínali niektoré podniky uavizovať, že budú prepúšťať a nemôžeme ich riešiť individuálne. Čiže treba povedať podnikom, OK, ak máš takéto a takéto, tieto podmienky. Tuto nastupuje kurzárba, tuto nastupuje tuto a tuto nastupuje garančná schéma. Koľko toho bude potrebné, uvidíme, akým spôsobom sa to rozbehne tie požiadavky a podľa toho bude treba navyšovať potom tie garancie. Uh-huh.
0: To znamená, že zatiaľ vláda tým, že prijala aj ten druhý balíček pomoci pre tých veľkých zamestnávateľov vás, vás zatiaľ, ne,
1: zatiaľ neprijala všetko. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak majú ovoznámiť ďalšie informácie o tom, že ako to bude, len avizovala, že príjme ale ešte konkrétne vykonávacie informácie podľa mojich vedomostí ako neboli. Takže, čo je veľmi dobré, že vláda avizovala, že príjme, ale na druhej strane musíme vedieť, že teda už to aj beží. Problémom môže nastať, a to aj u tých malých, aj u tých väčších realizácia. Ak má byť pomoc dobrá, tak musí byť rýchla a musí byť jednoduchá. Sledujem to aj v iných krajinách, že žiaľ Bohu, tie, tie podmienky na tie získanie pomoci sú veľmi komplikované a tým pádom sa tá pomoc oneskorie. je. Čiže túto je otázka aj u tých malých hlavne, že akým spôsobom teda sme schopní využiť to, čo už bolo nákumulené v governmente. Ja si to predstavujem veľmi jednoducho, že by ten podnikateľ mal dostať vyplnený jednoducho formulár a s týmto formulárom ten už len doplnil by tam svoje vlastné údaje, ktoré sú potrebné terajšie. Ostatné by tam už mali byť. Čiže musí to byť veľmi jednoduché a musí to byť, by som povedala, veľmi rýchle tá pomoc, lebo inak môže priniesť ďalšie problémy.
0: Tak zatiaľ sme... Po... Sve... No Zatiaľ sme svetkami toho, že napríklad Richard Culík teraz tu na vašom mieste povedal, že koaličná rada mu zamietla jeho návrh, aby sa Podnikateľom preplácalo aj nájomné, pokiaľ, pokiaľ majú, majú s týmto problém s jeho, s jeho uhrádzaním, toto vnímať ako, ako nejaký logický opodstatným krok?
1: Ja nechcem kritizovať, čo mu zamietli, čo mu nezamietli. Ja si myslím, že nájomné je jednou z oblastí, kde bude treba, aby vstúpila vláda. Samozrejme, s participáciou nájomcu a s participáciou podnikateľa, to znamená, že určite nie je nájomné, ale urobiť nejakú schému, podobnú ako pri tom kurzarbajte, že jednoducho pomôže tým podnikateľom, tým, ktorí nemajú príjmy v súčasnosti, aj z titulu toho, že sú zatvorené prevádzky z rozhodnutia vlády, že to nájom na tom nájomnom by mala no. participovať. Všetko to si musí povedať vláda, aký balíček príjme, len podstatné, aby to bolo prijaté rýchlo. My sme prijali veľmi účinné a ozaj treba obdivovať, čo robí vláda a treba ju veľmi pochváliť opatrenia v tej oblasti zdravotnej. To znamená v tom, aby sme mali dostatok tých prostriedkov na zabránenie alebo šírenie koronavírusu alebo na liečenie už chorých ľudí. A také isté rýchle a by som povedala, do objemu dostatočné prostriedky musíme dať aj pre podnikateľov a pre ekonomiku. A musí to byť takisto rýchlo, pretože ak to bude pomaly, tak tie firmy sa už potom veľmi ťažko budú znovu spätne nespametávať. Takže toto bolo aj účelom tej vízy povedať, že sú tu nielen malí podnikateľi, a sú tu aj veľké podniky, ktoré musia mať avizované určité podmienky, určitú pomoc, ktorá v prípade, že nastane ten prípad, bude k dispozícii. Nie, aby sa až potom začala tá pomoc vymýšľať a pripravovať. Vieme, že Európska komisia pripravila pomerne veľké objemy peňazí, ktoré môžeme čerpať. Čiže treba aby sa sadlo vylátalo, koľko bude asi treba. Pripravili sa tie jednotlivé balíčky na tie jednotlivé opatrenia a avizovalo sa, OK, je to tu, sme tu pripravení. Za týchto, za týchto podmienok sa môžete k tomu dostať.
0: Z tej vašej internej bankovej kuchyne by ma zaujímalo, že, a, a, či mi viete povedať aspoň približne, že aký veľký počet podnikateľov sa vám už ozýva, že budú potrebovať ten odklad, že nebudú schopní splácať svoje úvery?
1: Ozývajú sa do banky viacerí klienti. Prví sú teda ľudia, obyvatelia, ktorí majú úvery a kde už tých žiadostí je pomertne dosť, áno, ktoré už prišli. Potom sa ozývajú podnikatelia. Mnohí väčšinou len zatiaľ konzultujú, čo za akých podmienok môžem dostať, ako mi banka vie pomôcť. Samozrejme, vždy je to jedna podstata, že banka a aj štáty mali pomáhať tým, ktorí boli zdraví aj predtým. Áno, čiže nie je toto liek na tých, ktorí boli chorí a ktorí nesplácali a ktorí mali problémy, že teraz sa svojím spôsobom dostanú do poriadku. Ale je to pre tých, ktorí splácali, ktorí mali dobré výsledky a ktorí sa dostali z, z titulu. Vonkajšieho faktoru do ťažkých podmienok, za ktoré oni svojou činnosťou nemôžu. Už mm. banka to berie do úvahy. Určite. Banka, každého aj pri, ak si požiadate vy o splátku, o posunutie splátky, dajme tomu e, hypotéky, tak banka pozera, či ste, boli, či ste splácali pravidelne, či ste splácali, že ste boli e, teda disciplinovaný klient a dobrý klient a pozera sa na vás ako na celok. A v tom prípade není žiaden problém, aby sa tá splátka odložila. Samozrejme, ak to niekto chce využiť, že nesplácala, mal problémy a teraz príde fajn, tu je nejaký nástroj, tak banka aj na tie veci pozera. Banka analyzuje toho klienta. V tomto smere si banky robia svoju úlohu tak, ako predtým, poctivo by som povedala.
0: Ale vedeli by ste mi povedať nejaké, nejaké počty z toho, čo ste mi povedali? Počtie. Že je, je viacej tých fyzických osôb no. ako podnikateľov? Zatiaľ je viacej
1: fyzických osôb, tých je viacej aj celkové ako klientov. Podnikatela sa zatiaľ len začínajú. A potom sú samozrejme tí malí podnikatelia, ktorí už využívajú teda tie možnosti, ktoré sú. A potom samozrejme sú väčší podnikateľa, ktorí sa informujú, ktorí avizujú, bude mať problém, treba a začína sa s nimi rokovať. Sú... Čiže to je ťažko povedať na počty. Sú to tisíce, pretože... desať
0: tisíce? O, tých veľkých 100, podnikateľov
1: či... není toľko začiaľ. veľkých určite no. nie. Ale... A tých, tých malých, malých tých obyvateľov sú tisíce. Tisíce? Áno, áno, áno. Áno, tam sú to tisíce už. Tam sa tí ľudia okamžite hlásia. To
0: znamená, že asi z toho sa dá vyvodiť, že ešte majú nejaké rezervy tí podnikatelia. Podnikatelia, veľkí podnikatelia
1: väčšinou majú rezervy, hovorí sa, ťažko povedať, to je veľmi individuálne. Sú podniky, ktoré vôbec nemajú problémy a sú podniky, ktoré museli teraz prerušiť výrobu a teraz čakajú, že čo sa udeje. Čiže u tých podnikateľov samozrejme, že sa informujú, že za akých podmienok by eventuálne mohli dostať nejaké nové financie, alebo za, ale tam je tá, tá pomoc, ktorá má. tam musí vstúpiť aj vláda. Teda tam musí sa riešiť aj to cashflow toho podniku, aj to, aby dokázal platiť tie mzdy, ktoré dajme tomu, ak by už nemal. Ale tie podniky väčšie majú väčšinou rezervu na tie 2-3 mesiace majú rezervu, za ktorej vedia vyžiť.
0: Takže očakávate, že tá situácia sa ešte bude asi určite, dynamický? Určite. Mňa. Ako nalýza
1: uznámia schémy, ako sa bude postupovať pri riešení podnikateľov, tak určite že tie podniky sa budú ohlasovať, pokiaľ uvidia, že nemôžu nastúpiť na tú istú výrobu, ako mali predtým, tak sa určite budú hlásiť už s reálnymi podmien- požiadavkami.
0: Do akej miery podľa vás budú tie podniky schopné splácať tie odložené úvery, keď teraz za, za to obdobie, čo nem bude spočívať tá splátka, sa im môže výrazne zhoršiť horšiť finančná situácia, vypadnú im tržby? Áno,
1: tam, tam bude už, už na každom jednom veľkom podniku ako individuálne. Niektoré podniky sa vrátia späť a budú to schopné, ale oni budú musieť v týchto prípadoch komunikovať so svojou bankou. So svojou bankou sa dohodnúť do splátkovom kalendári. Uh-huh. Čiže tam je to ozaj na individuálnom rokovaní u tých veľkých podnikov každého svojho bankov. Samozrejme v tomto prípade treba aj po jednu vec povedať, že bankám sa hodne uvoľnia ruky, pokiaľ by sa riešil bankový odvod. Pretože tým, že banky platia ešte odvoz o svojich pasív a majú teda sa súčasnovať aj na týchto ozdravných schémach, tak ich to banky bude neúmerne zaťažovať. Čiže predpokladám a dúfam, že sa pristúpie k tomu, aby bankový odvod sa, sa zrušil. A, lebo ja ešte by som povedala, že a, tento rok bude veľmi ťažký, ale očakávam, že rok 2021 bude ešte ťažší.
0: Pre banky? Pre, pre celú ekonomiku. Pre celú ekonomiku. Pre
1: celú ekonomiku predsové ekonomiku.
0: Uh, do akej miery predpokladáte, že teda sa napokon dohodnete s vládou na zrušení toho bankového odvodu? Lebo tie rokovania prebiehajú, ale zatiaľ uh, predstavitelia vlády sú skúpi na slovo, aby povedali, aký je tam progres. Keď sa dohodnú oznámia. Vy mi nepoviete váš osobný názor? Neviem, neviem že kam to smeruje.
1: Neviem, to je, viete, takéto veci by sa nemali dopredu hovoriť, kam to smeruje, kam to nesmeruje. Tie rokovania prebiehajú, tie rokovania sú veľmi intenzívne a uvidí sa nakoniec, že, akým spôsobom sa dohodne banková asociácia s vládou teda, mhm. na, na riešeniach.
0: Ale tu nás, tu nás sa stretávajú také dva momenty v rokovaní bank a, a vlády, alebo teda v ich vzájomnom vzťahu momentálne, že na jednej strane banky očakávajú, že sa zruší ten bankový odvod, ale na druhej strane vláda potrebuje banky na to, aby financovala svoje, svoje dlh. Teraz sme aj videli aktuálne emisiu, emisiu štátnych dlhopisov. Sú tieto dve veci nejako spojené v tých rokovaniach?
1: Určite sa aj o tom hovorí, pretože viete, že keď banky majú započítať do tých zdrojov aj tých 0,4%, tak samozrejme aj ten dlh vlády sa, keď ho kupujú, predražuje. A pokiaľ sa zúčastňujú na participácii na tom kúpe tých dlhopisov aj zahraničné banky, tak tie potom získavajú dodatočné, samozrejme lepšie podmienky, ktoré nemajú bankový odvod. Čiže to má vplyv na viacej veci, bankový odvod. Mm, takže... takže v tomto prípade by bolo e, veľmi rozumné tak by sa našlo riešenie, že bankový odvod by nebol, pretože tým by sa zjednodušili vzťahy medzi bankami a vládou dosť zásadne.
0: Mm-hmm. A vláda by sa mohla potom teoreticky aj vlácnejšie financovať? Určite, určite, určite. Je to fér, že teraz, keď banky odpustia klientom, teda odložia klientom tie splátky, tak úroky im budú nabiehať naďalej? Ten klient má tie peniaze k dispozícii. Áno, ale vieme, v akej sme mimoriadnej viem, situácii. Viem, viem, ale a...
1: samozrejme aj banky musia pozerať na to, že na tie zdroje majú určité náklady. Na tie, tie zdroje, uh, tie úroky slúžia aj na to, aby si vytvárali rezervy pre prípadné nesplácanie úverov. Do tých zdrojov sa započítava aj 0,4 na bankový odvod. Takže to, keby ste povedali po nejakému obchodníkovi, tak predávajú po tvoje náklady. Mm-hmm. Čiže tie banky majú s tými úbermi náklady a o, tie, tie náklady sa z, zmotňujú o, v tom úroku, úroku. Čiže ak by ste prišli do obchodu a povedali by ste obchodníkemi dávami po tvoje náklade, tak asi by sa na vás pozerali, že teda o, odkiaľ ste prišli. Áno? Čiže to, o, ja si myslím, že je úplne normálne, že klient má posunuté. Dneska sú okrem toho treba povedať jednu vec, že tie a náklady na hypotekárne úvery si pomerne, teda úroky sú veľmi, veľmi nízke. a nože až takto nezaťaží. a keď sa to rozloží na ďalších x rokov, ak sa dohodne za s bankou, tak by to klient tak nemal pocítiť. Ale treba povedať, že tie banky majú s tými peniazmi spojené určité náklady, ktoré sa potom uh-huh. samozrejme zhodnú v tom roku.
0: Od bank sa zároveň očakáva a bude očakávať, že budú aj intenzívne financovať podnikateľov a refinancovať ich do budúcnosti, povedzme aj po skončení tejto, tejto mimoriadnej určite. situácie, určite. aby sa tá ekonomika rozbehla. Ako, sa k tomuto, ako k tomu banky, banky pristúpia?
1: No určite, banky môžu čerpať zdroje aj z Európskej centrálnej banky. Banky, tá, tá fakticky prvá poskytla, poskytla pomoc vo výške 750 miliard. Banky môžu participovať i na zaniskatých záruk. To znamená, že banky záujme bank, aby tí klienti nabehli na, normálny, na štandard, normálnu štandardnú výrobu, aby sa tí klienti znovu dostali medzi tých dobrých a bezproblémových klientov. Čiže banky sú veľkou dôležitou súčasťou toho, aby tá ekonomika sa znovu dostala uh, do, uh, do rozbehu a aby tá ekonomika začala normálne fungovať.
0: Dnes, uh, respektíve zajtra, by sa malo rozhodovať uh, o tom, do akej miery sa začnú uvoľňovať tie reštriktívne opatrenia. Richard Sulik chce navrhnúť otváranie obchodov. Aký je váš názor? Mal, mali by sme už začať uvoľňovať tieto, tieto toto zmrazenie ekonomiky?
1: Môj názor je taký, že mali by sme povedať podmienky, za ktorých sa to bude uvoľňovať. Prvá vec. Druhá vec je, áno, ja som za to, aby sa postupne začala tá ekonomika uvoľňovať. Potrebujeme tým malým podnikateľom postupne im dávať možnosť znovu sa dostať na trh. A samozrejme tým pádom aj odľahčia trochu štát alebo štátny rozpočet tak ako aj avizovali aj iné krajiny, že postupne začínajú. Otázka je, ako budú tie nábehy rozložené a aké budú medzi nimi časové časové rozdiely. To znamená, Česká republika hovorí, že týždeň až 10 dní, my môžeme povedať, že 2 týždne, ale mali by sme dať nejakú mapu, aby sme povedali, kedy si predstavujeme, že by mohli jednotlivé činnosti, jednotlivé prevádzky začať nabiehať. A je to dôležité z dvoch hľadisk. Poprvé, tí podnikatelia by aspoň videli určitý záchytný bod. Môžeme to podmieniť podmienkami, ktoré sa budú, ako bude vstúpať, sú... a ja neviem, chorobnosť a tak ďalej, z hľadiska, ako sa bude vírus šíriť, respektíve ako sa mu podarí krotiť. A po druhé, to dáva nádej. Nájdej je veľmi dôležitá na to, aby ľudia nepodliehali skepse a depresii, aby ľudia videli, že je tam nejaké to svetielko na konci tunela. Samozrejme, ja osobne určite by som presadzovala to, že sa nesmie zahčovať alebo uľahčovať alebo zjednodušovať ten systém ochrany. To znamená, že žiadne je, že idem von a bez rúšok. Ano, rúška, rúška, rúkavica, ostá, Teda dezinfekciu, všetko dostať tak, ako je. A zároveň, ale si musíme byť istí, a tým je to podmienené, že máme dostatok kapacit na testovanie, že máme dostatok nemocničných vôžok, dostatok personálu. Len tam sme
0: sa presne no, ešte nedostali. No preto čiže, otázka, preto hovorím, že, že
1: treba povedať, že kde je tá hranica, kde začíname. Ale určite nemôžeme ostať 3 alebo 4 mesiace v takomto móde. Ja si myslím, že je už obdobie na to, aby sme postupne, pomaličky začali tú ekonomiku. Nemusíme to robiť razantne, nemusíme to robiť... V dvoch krokoch. Môžeme to robiť v mm. čtyroch, piatich krokoch. Ale mali by sme postupne povedať, áno, ja neviem. Od budúceho týždňa, od 1. maja, od, od, jednoducho odtedy začneme tú ekonomiku otvárať, lebo ten vírus tu bude asi dlhšie. Čiže musíme nájsť riešenie, ako skombinovať boj proti vírusu a boj proti tomu, aby teda nám ľudia nezomierali a ne, aby nebolo teda o mnoho viacej chorých a zároveň, aby sme neochoreli ekonomicky. To znamená, aby tá ekonomika sa začala postupne oživovať a dávala teda, a prinášala aj určité, určité výsledky. Je samozrejme, že musíme, vláda si musia, tam to je veľmi ťažko, viete, radite. je to veľmi ťažká situácia a situácia, v ktorej nikto z nás predtým nebol. Ale určite vláda bude mať ešte plno, ako sme sa včera, jak bolo v pezinku, jak sa objavilo plno takýchto, že musí mať musí testovať domovy e, sociálnych služieb, musí testovať zdravotníkov. Čiže má toho obrovské veľa v tejto oblasti. Hmm. A o to, 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 to tam sa nemôže poľaviť. Že by
0: sme mali s takou smart karanténou, možnože vychytávať tie ohnízka.
1: Vychýtať ohnízka, zároveň byť pripravený e, testovať tých, ktorí sú chorí, ale zároveň aj aktívne ísť do, do týchto zariadení a začať ich testovať. Máme tam rónske osady, ktoré sa začali testovať. Je tu ešte veľa oblastí, ktoré bude treba treba testovať, ale musíme si byť istí, že dokážeme kapacitne zvládnuť aj karantény, to znamená dostatok priestoru pre ľudí v karanténe a zároveň aj teda pre tých, ktorí sú chorí. A toto je asi... Ten, ten, ten neurologický bod, ktorý tu rozhoduje. Ale hovorím, v každom prípade sa musíme začať rozprávať o tom, že ekonomika sa musí postupne začať otvárať.
0: A mal by byť už dnes by sa mal vytvárať aj nejaký naozaj detailný plán ekonomickej obnovy krajiny po skončení pandémie? Malo by už niečo takéto byť? Myslím si, že
1: áno. Postupne treba na ňom začať pracovať. Pretože teraz,
0: keď tu sedel Richard Sulík na vašom mieste, tak on povedal, že na to nevidí dôvod, pretože nikto nevie, ako sa bude situácia vyvíjať, kedy to skončí a že teraz sa potrebujeme sústrediť na tú záchranu a že tie plány na obnovu počkajú a tie sa dajú no, urobiť až to, neskôr.
1: To je vec názoru. Ja si myslím, že musíme začať zároveň byť pripravené aj na to, že ak príde obnova, aby sme vtedy nezačali zrýchlo robiť a zhrudco vyhlošiť. Že by sme mali začať postupne tú ekonomiku otvárať a povedať, čo vieme teda pomôcť aj z hľadiska do tej budúcnosti. Kam? Veľa vecí sa inak... Je aj pozitívnych na tom. to. som sa chcela spýtať, Áno, či myslíte, je že no určite, pozitívne zmení? Určite, ja, ja si myslím, že zmení to náš prístup k životu určite veľmi zásadným spôsobom si budeme veci asi trochu inak vážiť, ktoré sme si predtým brali ako úplne normálne. To znamená zdravie, stretávanie sa s, s rodinou a so všetkými. Na druhá vec je, že mnoje firmy boli schopné veľmi rýchlo prejsť na virtuálne uh, riadenie firiem, čo je takisto veľmi dôležité a posúva to tú digitalizáciu tej ekonomiky o mnoho ďalej, ako by to bolo, keby, to, keby tá pandémia nebola prišla. Ja teda očakávam a to by bolo treba, aby sa toto využilo na to, aby sa teda ten e-government maximálne pohol dopredu, pretože to môže hodne pomôcť potom aj v efektívnosti a vo zefektívnení aj, aj verejnej správy. Takže veľa nových podľa mňa príde aj ciesť, takým spôsobom komunikovať. Mnohí ľudia sa učia úplne nové systémy. učitelia sa učia, ako učiť na diálku. Čiže to, čo sa, o čom mnohé roky len rozprávalo, to sa teraz pod tlakom krízy musel veľmi rýchlo začať zavázať. A veľmi rýchlo sa musíme učiť veci, ktoré sme sa predtým, predtým nemuseli učiť. No. A ktoré z mysleli, že ešte majú čas. Čiže tá kríza nás posunie dopredu v tej digitalizácii. Tak kríza nás posunie v tých technických schopnostiach dopredu a možno aj vytvorí v tých podnikoch priestor na to, že podniky začnú rozmýšľať nad novými typmi výroby alebo nad reštrukturalizáciou. Aj toto je možné, že prinesie aj viacej efektivnosti aj do podnikateľskej sféry. Ale to je už tá ďalšia etapa, kedy to budeme hodnotiť. Ja len hovorím, že musíme sa pozrieť trošku na to aj pozitívne, čo nám to prináša. Samozrejme. Najdôležitejšie dneska je, aby sme zabezpečili zamestnanosť. Aby ozaj tí ľudia nestraceli, lebo potom môže prísť. Ano. Momentálne máme také tri línie, ktoré sledujeme. Jedna je tá zdravotná, druhá sú mali podnikatelia a obyvateľia s úvermi a tretia sú veľké podniky. Ale aby sme sa nemuseli dostať do štvrtej, že budeme riešiť ľudí, ktorí nebudú mať dostať odprostiesku na živote. Ak,
0: ak by som sa pristavila pri tých zmenách, zmení to nejako zásadne aj bankový sektor, tak ako sme to videli po, po veľkej finančnej kríze, ktorá začala v roku 2008? Ja si myslím, že aj bankový
1: sektor, banky dokázali veľmi rýchlo začať pracovať virtuálne. Dneska v banke nájdete veľmi málo ľudí, všetci ostatní pracujú z domu a sú schopní spracovať z domu. Tak, ale ten Čiže... proces začal
0: už skôr, že tie kamenné prevádzky, áno, sa, ale za... teraz sa to o viac,
1: viac urýchlilo a určite banky budú o mnoho viac komunikovať s klientmi elektronicky. Samozrejme, všetky tie opatrenia, o ktorých hovoríme, majú tú stránku logistickú a majú tú stránku legislatívnu. To znamená, že tieto veci sa budú musieť postupne prenášať do legislatívy, aby sa to, čo sa dnes udialo, kde možno aj trošku predstihli tú legislatívu, aby sa legislatíva k tomuto začala vytvárať. A toto je trošku také komplikovanéjší. To znamená, aj keď vláda príjme, čo musí to ísť do legislatívy. Čiže toto sú veci, ktoré dneska tí ľudia, ako tvrdo na to, musia pracovať. Ale hovorím, je to mimoriadne ťažká doba, mimoriadne... Uh, uh, komplikovaná pre každý jeden sektor a pre každého jednoho človeka v tejto krajine a je to vec, ktorú sme nikdy v živote nezažili. Ja som rozmýšľala, že či to prirovnať určite nie 2008, lebo tam bol to bol problém, by som povedala, trošku limitovaný. Možno je trošku, trošku je to možno taká zmena, aká bola v roku 90. 89-90 na Slovensku, čo sme zažívali potom 93, uh-huh. že sme fakticky začínali z takého veľkého chaosu a nakoniec sa všetko dalo do poriadku. Takže toto mi tak trošku pripomína toto v dobie.
0: Áno, ten ekonomický prepad vtedy aj. Áno, t- e, prepad ekonomický
1: nezamestnanosť a tak ďalej a tiež hľadanie ciest, ako sa z toho, ako nastaví ten režim fungovania novej krajiny. Takže trošku sa mi zdá, že aj toto je také, len toto je veľký problém, tenže je to celosvetový problém.
0: Veľ. Bude to obrovský problém pre eurozónu. A Richard Sulík pred chvíľou uviedol, že podľa neho to, to eurozóna neprežije, tie problémy, ktoré sa na ňu, na ňu valia. Aký je váš názor? Tak viete, že ja som eurooptimista. Ja si myslím, že
1: práve toto je malo stvrniť Európsku úniu a malo by stvrniť aj eurozónu. Eurozóna dáva, alebo tí, čo sú v eurozóne, majú možnosť sa dostať peniaz Americkej centrálnej banky, čo je veľký, veľké plus. A ja verím, že prekonáme aj túto, toto ťažké obdobie. V skúškach sa zistuje pevnosť zväzku. Nielen v rodinnom, ale aj v takomto zväzku. A ja dúfam, že výjdeme z, no z tohto boja silnejší a odhodlanejší, že ako celok dokážeme viacej obnoviaci ako individuálne krajiny. Takže ja pevne verím, že Eurozóna nepadne. Pán Solik to už hovoril, ale kedy volí Grécko, že padne, nepadla. Tak ja dúfam, že aj tentokrát bude mať pravdu a že nepadne a že eurozóna sa posilní a dokáže pochopiť, že práve v tej sile tej komunity je, je to veľké plus, ktoré máme. A nie v tom, keby každá jednotlivá krajina bojovala iba za seba.
0: Z toho, čo hovoríte, by sa dalo vyvodiť to, že by podľa vás mala Eurozóna pristúpiť k vytvoreniu nového nástroja koronabondov, teda nejakého vzdeleného dlhu. Na čo tlačia Taliani a, a Francúzi? A ja osobne som
1: za to a poviem vám prečo. Som za to preto, že toto nie je chyba jednotlivých krajín. Ani jednotlivej krajine, ako to bolo, keď sa hovorilo o koronabondoch v prípade, čo boli problémy v južných krajinách a v Grécku. Toto je vec, ktorá prišla z externého. Je to externý faktor. Čiže každá krajina je v tomto rovnako. Ja by som osobne za tie koronabondy bola. Zatiaľ sa to nahrádza tými možnými požičkami z ESM, z fondu. Takže zatiaľ môžeme čerpať tam do 2% nášho hrubého domáceho produktu. Len
0: to je viazané iba na zdravotnícky, na zdravotnícky systém?
1: Myslím, že zdravotnícky systém potrebuje...
0: No, myslím, tým, že, to myslím, že
1: tam tie peniaze budú konečne dané, by som povedala tam, kam patria, o čom aj na dlhé obdobie volali, že zdravotníctvo, školstvo to sú dve oblasti, na ktoré treba teda dávať hmm. peniaze a dúfam, že ich využijeme tie peniaze veľmi efektívne čiže zdravotníctvo to potrebuje uvojniť to priestor potom na všetko ostatné ďalšie, takže ja osobne som zastanca Eurobondov koronabondov pretože si myslím, že toto je mimoriadná situácia a sme, by som povedala, tie krajiny plus minus na rovnaké úrovni. Niektoré zárokli skôr, niektoré neskôr, niektoré majú viacej otvorené hranice, no, niektoré ale ten nie. Je, skrátka, ale ten problém, ten problém je úplne iný ako v minulosti. A ešte jedna vec je, že my sme veľmi otvorená ekonomika. Čiže my musíme, žiaľ Bohu, Rozmýšľania tým, že tá ekonomika sa bude musieť otvárať. Áno, že, že nemôžeme žiť iba uzavreť vnútri. Čiže práve preto je potrebné tá, aj pre tú obnovu tej krajiny, tej ekonomiky, začať rozmýšľať, akým spôsobom.
0: Je to úplne nevyhľutné, aby sa Lebo my žijeme, z, viem, u nás je, viem, je
1: ako zahraničná výmena je zás, základ nášho rastu hrubého domáceho produktu. Ako to je, či chceme, či nechceme, aj. sme ekonomika, ktorá sme tak otvorená, že nemôžeme si dneska zavrieť hranice a povedať, že nepustíme sem nič. Čiže ten tovar musí ísť, tie služby musia ísť. Čiže musíme práve preto nad týmto rozmýšľať.
0: Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu. Všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem
1: veľmi pekne aj vám prajem všetko najlepšie.